0: Das ist auf jeden Fall ein Kurswechsel. Das ist auf jeden Fall eine Form von Lockerung, die wir dort erleben. Das ist natürlich zu betrachten vor dem Hintergrund, dass wir trotzdem steigende Inzidenzen haben. Also es ist auch ein Wagnis, was die Landesregierung da eingeht.
1: Wie schützen wir uns in NRW vor Corona? Die Regeln dazu stehen in der Corona-Schutzverordnung. Und die schrumpft ab Freitag von 37 Seiten auf schmale 8. Die bekannten Inzidenzstufen fallen weg. Es gilt 3G. Wir schauen auf die Details. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wörker. Hallo zusammen und schön, dass ihr zuhört. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Jürgen Pföhler, der Landrat des Kreises Ahrweiler, hat sich krank gemeldet. Von einem Rücktritt, wie zunächst aus einer Mitteilung der CDU-Kreistagsfraktion herauszulesen war, könne aber keine Rede sein. Das erklärte der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Karl-Heinz Sundheimer, am Dienstag. Die CDU, zu der auch Pföhler gehört, hatte am Dienstagmorgen eine Pressemitteilung herausgegeben, in der stand, dass der Landrat sich krankheitsbedingt zurückziehe. Außerdem hieß es, Zitat, Der Schritt von Landrat Pföhler, sein Amt nicht mehr wahrzunehmen, ist notwendig und unausweichlich. Das Vertrauen der Menschen im Kreis Ahrweiler in Pföhler sei nicht mehr gegeben. Zitat Ende. Diese Passage bedeutet aber nicht, dass der Landrat zurückgetreten sei, so Sundheimer. Es liege derzeit lediglich eine Krankmeldung vor. Pföhler selbst äußerte sich nicht. Die CDU werde nach eigenen Angaben die von der SPD initiierten Resolution unterstützen, nach der Pföhler zurücktreten möge und den Weg für einen Neuanfang freimachen soll. Bis auf Weiteres übernimmt Horst Gries die Aufgaben des Landrats. Der Landtagsabgeordnete und erste Kreisbeigeordnete ist offiziell Pöhlers Vertreter im Amt. Bereits in der vergangenen Woche nahm er erste Termine wahr und führte im Kreishaus durch drei Sitzungen. Die Pläne für ein neues Gewerbegebiet rund um den verfallenen Schlachthof an der Immenburgstraße in Bonn werden konkreter. Die Stadtverwaltung schlägt dem Rat vor, für einen Teil des neuen sogenannten Innovationsdreiecks das nötige Planverfahren einzuleiten. Dort soll auch das Westwerk entstehen, ein Zentrum für Rock- und Popmusik. Das gesamte Areal, auf dem auch Teilflächen der benachbarten Müllverwertungsanlage liegen, soll neu bebaut werden. Neben einigen Bauten der Müllverwertung soll ein städtischer Bauhof, Bürogebäude, Gewerbeflächen, ein Parkhaus und eben mit dem Westwerk eine Veranstaltungshalle für Konzerte entstehen. Aktuell stehen einige verlassene und verfallene Industriehallen auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs. Diese soll im nächsten Jahr abgerissen werden. Der Stadtrat muss dem Projekt am 16. September noch zustimmen. Auf Bonns wichtigster Ausfallstraße in Richtung Südwesten wird es bald eng für Autofahrer. Auf Wunsch der Ratskoalition hat die Stadtverwaltung konkrete Pläne für Umweltspuren auf dem Hermann-Wanderslebring vorgelegt. Sie sollen in beiden Fahrtrichtungen ausschließlich Linienbussen und Radfahrern vorbehalten sein. Wer mit Auto, Lastwagen oder Motorrad unterwegs ist, hat dann statt bisher zwei nur noch eine Spur je Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Verwaltung schlägt einen Verkehrsversuch vor, der mindestens zehn Monate dauern soll. Beginnen könnte das Projekt schon im Herbst und damit mitten in einer Zeit in der Ausweichverkehr von der gesperrten Autobahn 61 sowohl das Kreuz A565 und A555 als auch die Bonner Stadtstraßen zusätzlich belastet. Zudem steht die einseitige Sperrung des Koblenzer Tors auf der B9 bevor. Auch die Reuterstraße soll saniert werden. Die Oppositionsfraktionen warnen vor massiven Staus, wenn der Verkehrsversuch auf dem Hermann Wanderslebring kommt. Dieser gehört zu den besonders stark frequentierten Routen in Bonn. Die Röngsdorfer Fontanestraße ist die erste Fahrradstraße in Bonn, die eine neue Markierung erhalten hat. Die soll der neue Standard für die ganze Stadt sein. Die Fahrradstraße erhält eine rote, durchgehende Markierung an den Seiten und soll den Autofahrern so auch visuell sichtbar machen, dass sie dort nur zu Gast sind. Außerdem sind mittig auf der nur wenige hundert Meter langen Straße mehrere Piktogramme markiert worden. Sie zeigen Fahrräder, das Tempo-30-Limit sowie zwei sehr große Piktogramme mit dem Hinweis Fahrradstraße. Parkplätze sind zusätzlich durch eine gestrichelte weiße Linie gekennzeichnet. Ab sofort solle diese Art der Markierung im gesamten Stadtgebiet angewendet werden. Das teilte die Stadt bonn mit. Die Markierung habe rund 5.000 Euro gekostet. In Fahrradstraßen, in denen geparkt werden darf, sollen die roten Streifen außerdem einen Sicherheitstrennstreifen zu den parkenden Autos darstellen. Dies sei nach Angabe der Stadt wichtig, da mittlerweile sogenannte Dooring-Unfälle zunehmen, bei denen Autofahrer unbedacht die Autotür öffnen und Radfahrer keine Chance mehr zum Ausweichen haben. Alle Bonner Fahrradstraßen sollen bald wie die Fontanestraße markiert sein. Kommen wir zur neuen Corona-Schutzverordnung. Geimpft, genesen, getestet. Die 3G-Formel, die kennen wir ja schon. Ab Freitag bekommen sie dann nochmal einen anderen Stellenwert in der Corona-Pandemie. Denn dann gilt bei uns in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung. Und da liegt der Fokus auf 3G. Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik, hat bei der Vorstellung gestern zugehört. Hallo Max. Hallo. Ja, bisher kennen wir es ja so. Es gibt verschiedene Inzidenzstufen unter 10, unter 35, 50, 100. Und innerhalb dieser Inzidenzstufen gibt es dann eben verschiedene Regeln, zum Beispiel unterschiedliche Kontaktbeschränkungen. Aber das ist ab Freitag anders. Dann gibt es nämlich nur noch einen Schwellenwert, die 35. Kannst du das einmal bitte erklären?
0: Ja, sehr gerne. Es bleibt dabei, dass wir zwei unterschiedliche Inzidenzwerte uns anschauen müssen. Das eine ist die sogenannte Landesinzidenz, also das, was landesweit gilt, und das andere ist die, die bei uns vor Ort geht. Also entweder, wenn wir in einer kreisfreien Stadt leben, so wie Düsseldorf oder Köln, was dann dort gilt, oder wenn wir in einem Kreis leben, dann eben welche Inzidenz dort halt eben vor herrscht. So, und dann gibt es verschiedene Szenarien. Wir befinden uns jetzt gerade in dem Szenario, dass die landesweite Inzidenz über 35 liegt. Und das bedeutet dann, dass dann landesweit eben diese 3G-Regel angewandt wird. Also egal, ob jetzt in meinem Kreis ich darunter liege oder darüber liege, also ab da gilt dann sozusagen diese 3G-Regelung. Jetzt gibt es den zweiten Fall, das ist der, dass das Land unter 35 liegt und mein Kreis oder meine Stadt über 35 liegt. Dann gilt für mich auch die 3G-Regelung. Wenn aber im Land wir unter 35 sind und auch ich in der Stadt unter 35 bin, dann gibt es halt eben keine Einschränkungen mehr, die sonst halt eben bei 3G gelten würden.
1: Fokus auf 3G heißt ja... Geimpfte und Genesene sind ja quasi fein raus, also die müssen nichts machen. Ungeimpfte dagegen brauchen ab Freitag an vielen Stellen einen Test. Wo denn genau?
0: Wir müssen da so ein bisschen unterscheiden. Es gibt beispielsweise Einrichtungen, da ist es jetzt, bleibt es weiterhin so, dass wir einen Test vorweisen müssen, wenn wir jetzt nicht geimpft oder genesen sind, unabhängig davon, ob die 35-Jähr-Inzidenz erreicht ist oder nicht. Das ist beispielsweise in Krankenhäusern der Fall oder eben im Alten- oder Pflegeheim, also bei besonders vulnerablen Gruppen oder da, wo halt eben die Menschen sehr eng aufeinander hocken, beispielsweise auch in den Flüchtlingsunterkünften. Also da spielt diese diese 35er Inzidenz keine Rolle. Und ansonsten ähm, dort, wo eben man ja Kontakt hat. Also wenn ich zum Friseur gehe, brauche ich halt eben einen Test. Wenn ich in ein Restaurant gehe, brauche ich einen Test. Bei Dingen, die äh, vor allem halt eben in Innenräumen stattfinden, und bei den äh, Dingen, wo halt eben mehrere Menschen zusammenkommen.
1: Du kennst jetzt die Details der Corona-Schutzverordnung. Inwiefern gibt es denn Ausnahmen von diesen Regeln? Also vielleicht schärfere Sonderregeln?
0: Genau, das ist da, wo die Menschen ganz, ganz nah aneinander rankommen. Also beispielsweise ähm bei Clubs oder wenn ich tatsächlich eine sexuelle Dienstleistung in Anspruch nehme oder wenn ich eine Hochzeit ausrichte und dort getanzt wird, dann muss ich auch einen Test vorweisen. Aber das ist dann nicht ein sogenannter POC-Schnelltest, so wie wir ihn kennen. Ich gehe mal eben kurz bei mir um die Ecke, lasse mir ein Stäbchen in die Nase schieben und fertig ist. Nein, das muss dann ein sogenannter PCR-Test sein, der dann auch ein bisschen teurer sein wird. Das ist dann nochmal äh, eine zusätzliche Verschärfung, die damit eingebaut worden ist.
1: Gut, den Grundsatz der neuen Verordnung haben wir jetzt gehört. Aber inwiefern muss man denn jetzt diese neue Verordnung verstehen und einordnen? Also inwiefern ist das jetzt strenger oder eben lockerer im Vergleich zu vorher?
0: Naja, also es ist schon so, dass man sagen kann, für all diejenigen, die sich darauf einlassen, also die geimpft, genesen oder halt eben getestet sind, sind das schon deutliche Erleichterungen. Also das ist schon ein Umdenken, ein Umsteuern, was die Landesregierung da macht. Ich muss jetzt eine Ausnahme noch einfügen, also eine Einschränkung. Bei der Maskenpflicht wird sich nicht so wahnsinnig viel ändern. Die Maske wird uns weiter begleiten. Also immer da, wo wir in Innenräumen zusammenkommen oder im ÖPNV oder da, wo wir warten müssen oder in der Schlange stehen. Also da wird es halt eben weiterhin Masken geben. Das nur einmal kurz so als Einschränkung noch. Aber ansonsten muss man sagen, das ist auf jeden Fall ein Kurswechsel. Das ist auf jeden Fall eine Form von... Lockerungen, die wir dort erleben, das ist natürlich zu betrachten vor dem Hintergrund, dass wir trotzdem steigende Inzidenzen haben. Insofern, ähm, ja, also es ist auch ein Wagnis, was die Landesregierung da eingeht.
1: Du hast gesagt, Kurswechsel. Inwiefern begründet denn dann das Gesundheitsministerium diesen Schritt, wenn du jetzt auch gerade sagst, ist es ist ein Wagnis?
0: Sie sagen, es ist halt eben vor dem Hintergrund möglich, dass einerseits die Impfquote immer weiter steigt. Also es sind sehr viele Menschen äh, geimpft bei uns. Es werden ja jetzt nochmal zusätzlich mehr Menschen geimpft werden, dadurch, dass die STIKO ja eine grundsätzliche Empfehlung dafür abgegeben hat, dass auch schon Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden können. Also das ist sozusagen das eine, was da den Ausschlag gegeben hat. Das andere ist eben die Frage danach, wie viele Menschen denn tatsächlich auch wirklich einen schweren Verlauf haben. Da sagt der NRW-Gesundheitsminister, dass die Situation in den Krankenhäusern das eben hergibt. Wobei man muss tatsächlich sagen, also der Anteil der Patienten auf den Intensivstationen, die wegen Covid behandelt werden müssen, der nimmt seit zwei Wochen wieder zu.
1: Jetzt ist die Verordnung vorgestellt worden. Sie gilt ab Freitag. Gab es denn da jetzt auch schon grundsätzlich Reaktionen drauf?
0: Diejenigen, die sich natürlich gefreut haben, das sind die Gastronomen, die Wirte, die sicherlich darauf gehofft haben, dass es wieder einfacher wird, die Gäste zu empfangen. Und je mehr Leute geimpft sind, desto mehr Gäste werden sie auch einfach bedenkenlos eben empfangen können. Das ist schon mal für sie ein großer Vorteil. Da ist sozusagen das weinende Auge eben das, was wir gerade angesprochen haben mit den Clubs und den Diskotheken. Es gibt aber auch Kritik. Beispielsweise habe ich mit dem Oppositionspolitiker Josef Neumann von der spd -Land Antragsfraktion gesprochen und der hat nochmal auf einen ganz interessanten Punkt hingewiesen. Er hat gesagt, das, was in dieser Corona-Schutzverordnung eben nicht enthalten ist, ist das, was eigentlich angekündigt war und zwar hieß es immer, man könne ja nicht mehr ausschließlich auf die Inzidenzen schauen, weil die eben nicht mehr aussagekräftig äh, sind, Stichwort eben geimpfte Hospitalisierung und Co. Und da war aber auch immer ein neuer Indikator angekündigt und der ist jetzt eben nicht enthalten. Das steht zwar drin, dass das NRW-Gesundheitsministerium diese Werte im Blick behält, aber es ist jetzt nicht so, dass es für uns nachvollziehbar ist. Also ich könnte jetzt nicht einfach auf irgendeine Website gehen, könnte gucken, das und das sind die Werte, die es heute gibt und darauf ausgerichtet wird dann das und das passieren, wenn sich diese Werte entweder eintrüben oder wenn sie sich verbessern. Wir haben jetzt nur noch eben diese 35er-Inzidenz und das sagte mir der Josef Neumann, sei ihm dann eben doch ein bisschen wenig am Ende des Tages.
1: 3G ist der Fokus ab kommenden Freitag. Maximilian Plück zur neuen Corona-Schutzverordnung. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. 40 Grad, Fieber, Schüttelfrost und statt sich zum Arzt zu schleppen, wird die Diagnose digital per Online-Video gestellt. Also das ist der Vorteil, wenn wir über die sogenannte Telemedizin sprechen. Und das gibt es nicht nur für Menschen, sondern für auch unsere geliebten Tiere. Und genau darüber sprechen wir jetzt, denn auch beim Tierarzt per Internet gibt es neue Entwicklungen. Und Wirtschaftsredakteur Florian Rinker hat Beispiele aus NRW. Weg mitgebracht. Hallo Florian. Hallo Anja. Ja, Fressnapf ist glaube ich für uns alle ein Begriff in der Tierwelt und das Unternehmen kommt aus Krefeld und die bieten seit einiger Zeit das Portal Dr. Fressnapf an. Worum geht es denn da genau?
2: Ja genau, also Fressnapf, das kannte man ja bislang immer eher so für Tierbedarf. Diese, diese Geschäfte gibt es ja überall in Deutschland. Und jetzt hat das Unternehmen beschlossen, dass man auch mehr im digitalen Bereich wachsen will, also dass man die Produkte natürlich einerseits online kaufen will und dass man gleichzeitig auch so digitale Dienstleistungen anbietet. Und da ist der Markt für Tiergesundheit natürlich total interessant aufgrund von seiner Größe. Und das heißt, äh, ja, mit Dr. Fressnapf bietet man ein Online-Portal, wo Kunden ähm, bei Problemen mit ihren Tieren einfach sich melden können und dann gibt es gibt's quasi äh, den direkten Kontakt über die Smartphone-Kamera mit dem Tierarzt.
1: Okay, also Fressnapf stellt tatsächlich dann auch Tierärzte ein, die so einen Online-Dienst dann eben anbieten.
2: Ja, zu Fressnapf gehört so eine kleine Tierarztkette und äh, die sind da sozusagen für Fressnapf aktiv.
1: Okay, aber das müssen wir zur Vollständigkeit her sagen. Dr. Fressnapf ist nicht der einzige Anbieter in diesem Feld. Um nur mal ein anderes Beispiel zu nennen aus NRW. Aus Düsseldorf kommt zum Beispiel das Start-up Dr. Sam. Wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht kannst du uns mal einen Eindruck geben. Ist das heute jetzt schon so ein richtiger Kampf auf dem tier telemedizinmarkt Also zum Beispiel zwischen Dr. Fresner <lacht> und Dr. Sam?
2: Ja, bislang nicht. Das ist... Gott sei Dank, noch, also was heißt Gott sei Dank, es ist aber noch nicht der Fall. Dr. Fressnapf, das klingt ja erstmal so nach Riese, weil man irgendwie diese Offline-Läden äh, vor Auge hat. Aber man muss sagen, im, im ja, Wettkampf um den Tiertelemedizinmarkt ist Fressnapf eigentlich der Angreifer. Also die sind deutlich kleiner als Dr. Sam aus Düsseldorf. Und wenn man die beiden wiederum zusammennimmt, sind sie immer noch mini, mini, mini auf diesem gesamten Markt. Weil die meisten Leute eben doch noch mit ihrem Tier im Zweifel äh, ja, zu dem Tierarzt gehen, mit dem sie schon seit Jahren zusammenarbeiten. Und das heißt, für beide Unternehmen und es gibt auch noch andere Anbieter wie Pfotendoktor aus Berlin, kommt es erstmal darauf an, die Kunden überhaupt zu überzeugen, das, das Online-Angebot zu nutzen. Das ist so ein bisschen... Am Ende auch wie bei den Mensch, äh, menschlichen Angeboten, die es da jetzt so gibt oder Angeboten für Menschen, die es so gibt. Auch da gibt es ja noch äh, einen geringen Prozentsatz an Menschen, die das überhaupt schon mal genutzt haben.
1: Ja, wenn ich jetzt persönlich in meinem Umfeld schaue, also meine Familie hat einen Hund. Der Hund muss auch manchmal zum Tierarzt, aber ich weiß jetzt zumindest nicht von meinen Eltern, dass sie schon mal so einen Online-Tierarzt genutzt haben würden. Kann man denn da überhaupt irgendwie vielleicht mal Zahlen nennen, wenn du jetzt gesagt hast, es ist ein mini-mini-mini-Anteil, wie viel das tatsächlich genutzt wird?
2: Genau, also Fressnapf hat gesagt, dass sie schon so eine vierstellige Anzahl von Terminen hatten. Natürlich sind die Unternehmen, gerade weil sie alle noch sehr jung und sehr frisch am Markt sind, alle sehr zurückhaltend. Aber um ein, Beispiel, ein anderes Beispiel zu nennen, Dr. Sam spricht von einer fünfstelligen Anzahl von Abokunden. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, die beiden haben so ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Bei Dr. Fresnapf kann man so Einzelgespräche buchen, für ich glaube 17,90 Euro sind das. Und Dr. Sam bietet das auch, dann ist es da aber ein bisschen teurer, die setzen mehr darauf, dass man äh, so ein Abo abschließt und dann dafür aber quasi rund um die Uhr zu jeder Zeit mit einem Tierarzt sprechen kann. Das ist dann gerade für Leute natürlich interessant, die vielleicht häufiger mal das Bedürfnis haben, mit dem Tierarzt zu sprechen oder auch äh, nach dem ersten Termin nochmal Rückfragen haben oder so. Auf die konzentriert sich dann eher Dr. Sam.
1: Da erinnere ich mich an eine Folge des Aufwachers. Da haben wir darüber gesprochen, dass die Notbetriebe der Tierkliniken teilweise überfüllt sind aktuell. Und da kommen dann teilweise Hundehalter, die sagen, hey, mein Tier hat eine Zecke. Und äh, das ist natürlich nicht unbedingt der Fall für den Nottierarzt. Und da würden ja vielleicht solche digitalen Angebote Abhilfe schaffen, würde ich mir jetzt vorstellen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so. Ich bin jetzt selber kein Tierhalter, aber ich habe mir das auch natürlich von Tierhaltern erzählen lassen. Es ist natürlich einfach auch ein totaler Stress für, für Mensch und Tier, dann irgendwie zum Tierarzt zu gehen. Und es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn man äh, den Hund, der in irgendwie eine Scherbe getreten ist oder sowas vielleicht, einfach ein bisschen äh, ja, in der Wohnung filmt mit dem Handy. Und äh, dann reagiert, als wenn man dann sofort zum Tierarzt äh, muss oder gut, mit der Scherbe würde man wahrscheinlich trotzdem zum Tierarzt fahren, aber der Hund, der vielleicht irgendwas anderes hat, die Zecke oder so, das kann man natürlich auch bequem zu Hause erledigen.
1: In Deutschland hinken wir ja bei Gesundheitsthemen und Technik teils hinterher. Wie schätzt du das denn ein? Wird der Tierarzt per Internet die Zukunft sein?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube, es wird genau wie in allen anderen Bereichen wird es so sein, dass es natürlich weiterhin die Möglichkeit gibt, irgendwo physisch vor Ort hinzugehen. Aber genau wie beim Menschen glaube ich schon, dass es einfach total viele Vorteile gibt von, von Telemedizin angeboten und ganz, ganz viele das in Zukunft nutzen werden. Ich glaube, die Frage ist immer so, wann wird das soweit sein? Da würde ich mich jetzt ungern festlegen, ob das schon in zwei oder drei Jahren soweit ist. Aber ähm, dass sich das Thema immer weiter durchsetzen wird, davon bin ich felsenfest überzeugt.
1: Alles klar, dann ganz herzlichen Dank für die Infos. Ja, gerne. Die Kurznachrichten. Und wir blicken nach Afghanistan. Nach der Machtübernahme der Taliban hat die Bundeswehr mit einer Luftbrücke zur Rettung von Deutschen und Afghanen begonnen. Zwei Transportmaschinen der Luftwaffe sollen die Menschen mit mehreren Flügen aus Kabul erst in das Nachbarland Usbekistan bringen. Dann sollen Chartermaschinen die Ausgeflogenen nach Deutschland bringen. Gestern Abend waren die ersten Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Kabul nach ihrer Evakuierung aus Afghanistan zurück in Deutschland. Heute Vormittag tagt das Kabinett, um das Mandat für den Bundeswehr-Evakuierungseinsatz zu besprechen. Nächste Woche soll dann der Bundestag darüber beraten und entscheiden. Außerdem kommen der Auswärtige Ausschuss und der Verteidigungsausschuss zusammen. Grundsätzlich ist für den Einsatz von Bundeswehrsoldaten die Zustimmung des Bundestags erforderlich. In einer solchen Gefahrenlage ist der Einsatz aber auch schon ohne Beschluss möglich, das Mandat des Parlaments muss aber eben nachträglich eingeholt werden. Der Blick auf NRW. Heute startet ein neues Schuljahr. Die Schülerinnen und Schüler in NRW kehren nach den Ferien in den Präsenzunterricht zurück. Und der Naturschutzbund in NRW stellt heute Vormittag seine Jahresbilanz für 2020 vor. Das Wetter, es ist wechselhaft und ziemlich kühl. Im Nordosten von NRW sind außerdem Windböen und einzelne Gewitter drin. Am Abend zieht es dann noch mehr zusammen und es wird nass. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. Morgen sieht es ähnlich aus. Wolken, ein bisschen Regen und maximal 22 Grad. Und das war der Aufwacher am Mittwoch. Mein Name ist Anja Welker. Habt einen schönen Tag.
2: Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.